0: uns reden. Der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute der Gleichrichter in der Galvanotechnik. Mit Lukas Büscher und Oliver Brentscheid. Die Galvanotechnik funktioniert mit Strom. Ich habe in meiner Zelle eine Anode, eine Kathode, einen Elektrolyten und nur solange dort Strom durchfließt, solange habe ich auch Abscheidung. Dieser Strom wird geliefert im Allgemeinen, zumindest in der Technik von einem Gleichrichter. Diese Gleichrichter führen vielleicht irgendwie ein Schattendasein, sind aber maßgeblich am Gelingen des Prozesses beteiligt. Und um etwas mehr über diese Technologie zu erfahren, habe ich mir heute einen Spezialisten eingeladen. Bei mir ist Lukas Büscher. Hallo Lukas, willst du dich kurz vorstellen? Hallo Olli, sehr gerne. Ich bin seit
1: August 2018 bei der MUNK GmbH tätig. Wir sind Lieferant und Hersteller von maßgeschneiderten Stromversorgungen für industrielle Anwendungen und größtenteils natürlich auch für die Oberflächen. Genau,
0: die Oberflächentechnik ist sicherlich eine große industrielle Anwendung. Ich glaube, ein großer Markt für euch. Ich habe gerade mal gesagt, der, Schatten, der Gleichrichter führt so etwas wie ein Schattendasein und hat aber trotzdem maßgeblichen Einfluss auf die Funktion oder auf, die, auf das Ergebnis meines Prozesses. Kannst du uns mal erklären, was so ein Gleichrichter im Allgemeinen tut?
1: Im Prinzip wechselt ein Gleichrichter die angelegte Wechselspannung in Gleichspannung um mhm. und ähm, sorgt somit für die Versorgung des galvanischen Bades, also dem elektrochemischen Prozess.
0: Ja gut, ich brauche in meiner Zelle einen Gleichstrom, ne, weil der Strom fließt von der Kathode zur Anode, das Material von der Anode zur Kathode, zumindest bei der normalen metallischen Abscheidung. Und ähm, das tut er gerichtet, weil ich will ja letztlich das Material von A nach B übertragen. Ich bekomme aber leider von meinem äh, Energieversorger eine Wechselspannung. Ne? Einphasig, genau. dreiphasig, also 230 und 400 Volt. Genau. Ich, ne? richtig. Und jetzt habe ich da diese, diese tolle schwarze Kiste, wo ich auf der einen Seite mit einer Wechselspannung hineingehe und auf der anderen Seite mit einer Gleichspannung herausgehe, was ist drin in der Kiste.
1: Genau, sozusagen wie die Blackbox, genau. wie du es schon richtig angesprochen hast. Also, Letztendlich ähm, wird, besteht ein Gleichrichter ähm, im Prinzip erstmal aus dem Herzstück, dem Transformator, worüber ähm, über das Wicklungsverhältnis sozusagen die angelegte Wechselspannung reduziert wird und auf die benötigte Spannung,
0: die wir für den Prozess am äh, galvanischen Bad benötigen, runtergeregelt wird. Okay, ich, ich komme also mit 230 Volt rein und ich komme mit 12 Volt wieder raus. Quasi, mhm. also genau.
1: Ähm, es ist letztendlich auch so, ähm, im Prinzip ist der Gleichrichter, wie gesagt, ähm, bestehend aus einem Transformator, aus Steuerungsperipherie, weil ja auch die gesamten elektronischen Bauteile, die dort ähm, die, der Gleichrichter beinhaltet, auch angesteuert werden müssen, damit sie das tun, was man, ihm, was man von ihm erwartet, ähm, besteht ein Gleichrichter neben ähm, Neben dem Transformator natürlich auch aus ähm, Halbleiterbauelementen und zu guter Letzt auch dementsprechend Dioden, die, für,
0: die primär für die Gleichrichtung des Stroms verantwortlich sind. Okay, jetzt also Physik sechste Klasse, Elektronik, oder ist es sechste Klasse? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Diode ist ein elektronisches Bauteil, das den Strom nur in eine Richtung durchlässt. Ganz genau. Für die andere Richtung sperrt. Das genau. fühlt sich jetzt bei einer einphasigen, äh, also die einphasige, die einphasige Wechselspannung ist ja eine Sinusfunktion. Also geht okay. rauf, geht runter in so, einem, in so einer weichen Bogenfunktion. Wenn ich jetzt überlege, dass ich die nur in eine Richtung durchlasse, dann würde ich ja beim Nulldurchlauf immer irgendwie auf die Nulllinie knallen und da hätte ich keinen Strom und dann wieder hoch.
1: Das, genau. Das also kann ja nicht im
0: Sinne des, <lacht> des Galvanis <nicht> so <lacht> <das> sein.
1: <lacht> ähm, wenn es, äh, wie du schon richtig gesagt hast, wenn wir uns, ähm, sag ich mal, eine Grafik anschauen, ein Diagramm, wo wir auf der... Äh, Y-Achse die Spannung haben und auf der X-Achse die Zeit, hast du schon richtig gesagt, aus dem normalen Sinus, den wir auch äh, alle hoffentlich in der Physik kennengelernt haben, ähm, machen wir sozusagen den unteren Teil unterhalb der X-Achse, klappen wir mit nach oben um. Mhm. Das heißt, äh, letztendlich ähm, ja, wandeln wir sozusagen, sodass wir nur im, in einem, ähm, ja, in einem ähm, Polbereich tätig sind, sozusagen.
0: Okay, jetzt, wenn ich das jetzt mal bildlich von meinem geistigen Auge weiterführe, wir haben jetzt also den Bogen nach oben, wir haben jetzt keine Lücke und in den nächsten Bogen, sondern wir haben den Bogen nach oben, den Bogen nach oben, den, mhm. den Bogen nach oben. Äh, ist immer noch extrem, ist kein Gleichstrom, oder? Ähm,
1: ist es richtig, ähm, dementsprechend kommen am Ausgang des Gleichrichters Dioden oder Dioden äh, ja, Dioden zum Einsatz, die für die Gleichrichtung sorgen sozusagen am Ende des Gerätes äh, für eine Gleichspannung und dementsprechend auch für einen relativ ähm, ja, geraden Verlauf sozusagen okay. im Bezug auf unsere Grafik
0: sorgen. Okay, aber ich kriege niemals diese ideale Linie, oder? Geht das, ähm, geht das die denn ideale nicht?
1: Linie wird es äh, nicht geben, weil wir immer äh, noch einen ähm, ja, für Galvaniseure ähm, undankbaren Anteil an ähm, prozentualem Wechselspannungsanteil haben, der bei der sozusagen das, der Hoch, das Hochklappen der, des unteren Teils äh, des Sinus nach oben, ähm, haben wir immer noch einen prozentualen Anteil an äh, Wechselspannung, der der Gleichspannung sozusagen übergelagert, oh, ja, übergelagert ist. Dementsprechend äh, und das nennt sich Restwelligkeit. Mhm. Sozusagen die Restwelligkeit ist der ähm, ja, der letztlich verbliebene Wechselspannungsanteil.
0: Sind alle Gleichrichter im Prinzip gleich oder gibt es verschiedene Technologien, die man da ähm, benutzt? Ja, ähm, es gibt sehr wohl verschiedene Technologien.
1: Ähm, ich müsste jetzt einmal historisch bedingt anfangen, weil ähm, sag ich mal Gleichrichter oder Galvanotechnik ist ja auch schon ein bisschen älter. Mhm. Das ist ja nicht äh, von heute auf morgen entstanden.
0: Oft noch nicht im heute angekommen.
1: Genau. Ähm, letztendlich ist es so: Es fing alles mal früher an mit dem Leonardsatz. Ähm, da ist letztendlich ähm, ja, die Entwicklung des Gleichrichters. Ähm, entstanden, wo wir dann über diesen sogenannten Leonardsatz, der kam auch oftmals in Aufzügen zum Einsatz. Und ja, in der weiteren Entwicklung war sozusagen aus dem Leonard-Satz wurden Selen-Gleichrichter und daraus Silizium-Gleichrichter, wo dann bis hin heutzutage elektronische sozusagen Schaltnetzteile auch zum Einsatz kommen. Wir müssen ähm, unterscheiden, in den früheren Anlagen waren oftmals ölgekühlte Geräte im Einsatz, also jetzt sozusagen auch die Beleuchtung der verschiedenen Kühlarten. Mhm. Da ist es nämlich so, ähm Galvaniken vor, von vor 50 Jahren haben meistens ölgekühlte Geräte im Einsatz gehabt und ähm, das waren dann einmal die Technologie Stelltrafo-Technik die gab es in ölgekühlten oder gibt es heute noch in ölgekühlten Geräten, als auch die Touristertechnologie. Bei der Stelltrafo-Technologie, kurz zur Erläuterung, gibt es neben dem Transformator noch einen Stelltrafo. Mhm. Das heißt, äh, ein Stelltrafo, der hat, wie er es schon sagt, ist eine mechanische Verstellung. Das heißt, der Motor sorgt dafür, dass der Stelltraffer und an Kohlerollen an den, ähm, an den einzelnen Wicklungen hoch und runter fährt. Und je nach Arbeitspunkt hat der, steht er entweder ganz unten, hat Vollausschlag oder je nachdem, was gerade ähm, für einen Sollwert sozusagen zur Verfügung. Oh. Sozusagen erstmal erkannt worden ist und äh, dann am Endeffekt auch umgesetzt werden soll.
0: Also stelle ich die Leistung, die abgegebene Leistung des Gleichrichters mit dem Stelltrafo ein? Genau, genau. Der bekommt
1: sozusagen digitale Stellbefehle über oftmals in alten Anlagen über eine Kiste, ein Steuerungsautomat und da haben sie Höher-Tiefer-Taster, wo sie, sag ich mal, wenn sie mehr Leistung benötigen, dann auf Plus drücken oder dann ähm, sag ich mal nicht so einen hohen Ausschlag haben wollen, dann drücken sie auf Minus und der Stelltrafo stellt sich dementsprechend ein. Glaube, aber die gibt es sogar mit dem Handrad, oder? Ohne Motor, da kann ich oben dran drehen. Und kann das ist wahrscheinlich noch, ähm, noch vor meiner Zeit <lacht> gewesen, war wahrscheinlich äh, letztendlich ähm, auch ja, in, in älteren Anlagen ja. der Fall gewesen. Also dann sind wir da äh, ca. im Jahre wahrscheinlich um die 50er Jahre, 60er, da, müsse, da müsste das ähm, zum Einsatz gekommen Aber ne? voll
0: mechanisch, ne? also ein sehr, sehr simples, robustes Konzept. Auf jeden, auf
1: jeden Fall, wobei wir auch hier beachten müssen, ähm, die mechanische Verstellung, überall wo wir Mechanik haben, haben wir natürlich auch Verschleiß. Und Verschleißteile ja. werden, je nachdem wie stark man einen Gleichrichter auch belastet, weil die Bauteile haben nun mal eine gewisse Lebensdauer und da ist es letztendlich auch so, wenn sie, sag ich mal, 20 Jahre im Einsatz sind, zwar nie unter Volllast liefen, sind die, sehen die Bauteile natürlich anders aus, als wenn sie 10 Jahre unter Volllast liefen und dementsprechend schon einen erheblichen Verschleiß aufweisen. Das ist jetzt beim Stelltrafo so der Fall, dass ja, nach einer gewissen Zeit dann auch diese Bauteile ähm, so einen großen Verschleiß aufweisen, dass sie zum Defekt des Gleichrichters führen
0: können. Okay, aber ich habe natürlich bei, jetzt bei der Kühlung, wir haben jetzt viel über die Steuerung gesprochen, aber... Ähm wenn ich das ganze Gerät komplett in Öl versenke. Ich glaube, so sind diese her gebaut. Ich habe eine große Ölwanne, an der sind Kühlrippen Kessel, dran. Ein Kessel, genau. genau. Und ich senke sozusagen den gesamten Transformatorteil ab in, die, in dieses Öl. und mhm. ich auch ein guter Korrosionsschutz an der Stelle.
1: Auf jeden Fall, weil letztendlich ist ähm, der Gleichrichter-Einsatz ist quasi konserviert. So kann man sagen. Mhm. Weil die Steuerung die befindet sich ja auch nicht unter Öl. Der gesamte Leistungsteil befindet sich unter Öl. Ähm, aber auf diesem Ölkessel, wie du es gerade auch schon äh, richtigerweise angesprochen hast, wird die, ähm, die Wärme oder die äh, Verluste, sozusagen, die der Gleichrichter produziert, werden über die Kühlrippen abgegeben. Mhm. Und ähm, der Steuerungsteil befindet sich auch in einer kleinen Haube Oben auf dem Kessel, auf dem Ölkessel und äh, da, dort wird auch dann die ähm, Einspeisung des Gerätes erfolgen.
0: Okay, also ist Temperatur beim Gleichrichten ein Thema? Ja, noch... beziehungsweise
1: ein Gleichrichter ist nichts anderes als ein elektrischer Verbraucher, ja. weil wir ähm, letztendlich, wir geben Energie rein wie eine Blackbox und bekommen Energie raus. Nur in diesem gesamten Prozess der Energieumwandlung, sei es jetzt Wechselspannung in Gleichspannung, ähm, gehen ja auch Teile oder sozusagen Energie über Bauteile wie Transformatoren oder auch Dioden verloren. Mhm. Da geht sozusagen Leistung mhm. verloren und diese Verlustleistung wird über die Kühlrippen abgeführt. Ich
0: kann ich mir die Hallenheizung sparen?
1: Ja, quasi.
0: <lacht> okay, also ähm, Stelltrafo. Aber, das ist gesagt, das ist die Technologie von vor Jahren. Was machen wir heute? Ja,
1: also von vor Jahren ist richtig, wir setzen heute auch noch Stelltrafos ein, so ist es nicht. Es kommt. Also ich äh, kriege diese Geräte
0: auch durchaus noch in neu. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, aber es gibt natürlich noch Alternativen. Eine Alternative ist die Touristor-Technologie. Da ist es ähnlich wie bei der Stelltrafo-Technik, die gibt es auch in Öl gekühlt. Da haben wir auch das gleiche Prinzip, nur dass wir keinen Stelltrafo haben, sondern Touristoren. Touristoren sind, wir haben eingangs über eine Diode gesprochen, die einen Stromfluss nur in eine Richtung zulässt mhm. und in die andere sperrt, das sind Touristoren, wie man sich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du noch sage ich mal Lichter, die man dimmen kann, mhm. genau, ähm, sozusagen in, hinter jedem Dimmer setzt, sitzt auch ein Trüster, der ähm, sozusagen ähm, einen Zündimpuls bekommt und sich dann einschaltet.
0: Das heißt, der, sperrt nicht nur in ein, also der sorgt nicht nur dafür, dass der Strom nur in eine Richtung durchgeht, sondern er sorgt auch dafür, dass nur Wann? ein bestimmter Teil dieser dieser dieses Bogens genau genau wird. also
1: wenn wir es auf die Grafik beziehen ist nicht ist die Touristertechnologie da geht es um den Phasenanschnitt das heißt wenn wir uns die Halbwelle noch mal vorstellen können wir den beliebig im Bereich dieser Halbwelle einschalten dann geht's schießt er nach oben und fällt dann wie der restliche Anteil der Halbwelle sag ich mal wieder ab mhm. ähm, Letztendlich ist es so, ein Touristor ist grundsätzlich, kann man sagen, eine geregelte Diode.
0: Mhm.
1: Er lässt auch nur in eine Richtung den Stromfluss durch, okay. aber er ist regelbar.
0: Die Diode ist die Einbahnstraße und der Tourister die Einbahnstraße mit Schranke.
1: Ja, quasi, beziehungsweise <lacht> mit Start und Stopp.
0: Mit Start und Stopp, ja genau. Okay, Touristersteuerung. Also genau. wir hatten eine Stelltrafo, wir haben die Touristersteuerung. Das sind so die beiden großen Methoden? Nein, dazu ähm, ist auch jetzt,
1: sag ich mal, alles historisch bedingt, früher den Stelltrafo oder Ölgekühlte Geräte vermehrt, Stelltrafo, Trüstortechnik und dann ging es, ähm, sage ich mal, in den 90er Jahren ähm, gibt es seitdem auch schon Schaltnetzteiltechnik, also Schaltnetzteile, letztendlich Netzteil kann man sagen das was wir beispielsweise also auch für einen für für ein Laptop brauchen zur Energieversorgung ähm, haben wir aber ähm, jetzt als Gleichrichter das heißt wir haben die Schaltnetzteiltechnik unterscheidet sich ähm, insofern von der Touristortechnik als auch von der Stelltrafo-Technik größtenteils in der Größe und ähm, dort werden nicht ähm, sage ich mal ähm, ja oder Stelltrafo benötigt bzw. benutzt, sondern ähm, Transistoren, die über sozusagen die Eingangsnetzspannung erst zerhacken und am Ende auch über Dioden äh, gleich richten. Und wie gesagt, alles in, einem kleinen, in einer kleinen Blackbox, mhm. wo wir neben dem kleinen Transformator, neben den kleinen äh, Dioden und ähm, Transistoren sozusagen die ähm, ja, die Wechselspannung in
0: Gleichspannung umwandeln. Okay, also auf der einen Seite Steuerungstechnik, Stelltrafo, Thyristor, Schaltnetzteil. Mhm. Aber auch die Kühltechnik ist, glaube ich, noch ein entscheidendes Thema. Wir hatten genau. ja gerade schon etwas länger über die Ölkühlung gesprochen. Genau. Was geht noch?
1: Es geht noch Luft und Wasser. Also ähm, da, wie gesagt, die drei Technologien kann man auch nach den Kühlarten äh, unterteilen. Das heißt, Stelltrafo gibt es nur in Öl, mhm. in keiner anderen Technologie. Ähm, Tourister gibt es in allen dreien, mhm. Luft, Wasser als auch Öl. Wasserkühlung und Strom? Ja. Das geht auch. <lacht> ist eine berechtigte Frage. Ähm, gerade bei Touristgeräten ist es aber so, dass wir den Leistungsteil vom Elektronikteil trennen. Das heißt, mhm. wir haben keine, ähm, keinen direkten Kontakt zwischen Kühlkreisläufen im Gerät und Steuerungsperipherie.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt, ähm, ja, all das, wo sag ich mal, Steuerplatinen, Regler, ähm, ja, Steuergeräte und so weiter sich befinden, ähm, wird auf jeden Fall ähm, der, der Kontakt zum Wasser oder zum Kühlkreis darauf verhindert. Okay. Ähm, sozusagen der Tourista ist ähm, in vielen Sachen universell, also mit der, hinsichtlich der Kühlungsarten und die Schaltnetzteile gibt es ähm, sowohl in
0: Wasser als auch in luftgekühlter okay. Variante. Ich stelle mir vor, neben der Gefahr, die sich ne, Wasser und Strom sind keine besonders guten Freunde, ähm, zumindest nicht in der Bereich. Im Elektrolyten sind sie hervorragende Freunde. Das ist ein anderes Thema. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ich könnte mir vorstellen, dass ich durch Wasser in der Lage bin, auch größere Wärmemengen abzuführen. Also ich kann wahrscheinlich kompakter bauen oder ich kann besser kühlen, wenn ich Wasser kühle.
1: Ja, ist richtig, weil äh, je nachdem, wie groß die Geräte oder was für eine Leistung die Geräte haben, umso äh, größer werden auch die Verluste sein, weil äh, letztendlich äh, je größer Bauteile werden, desto äh, äh, ja, mehr Leistung sie führen müssen, desto mehr Wärme entsteht auch äh, in diesem Prozess und ähm, die muss irgendwie abgeführt werden. Wenn wir jetzt ähm, rein auf die Touristertechnik uns mal beziehen und vergleichen zwischen einem äh, luftgekühlten und einem wassergekühlten, dann wird man sehen, dass bei gleicher Leistung ähm, extrem große Ventilatoren irgendwann notwendig werden, mhm. die wir auf dem Dach des luftgekühlten Gerätes platzieren müssen, weil wir irgendwie auch die Verluste in, und da reden wir vom Kilowatt, abfüllen müssen. Und das geht über, ähm, ja,
0: über den Kühlkreislauf mit Hilfe von Wasser natürlich ähm, deutlich einfacher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch ein Korrosionsthema ist, oder? Weil ich meine, die Luft in den Galvanikten ist sicherlich in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden, aber es ist immer noch kein Luftkurort. Äh, wir haben dann einfach mit, mit, mit Säuren zu tun, die ausgasen. Wir haben teilweise eine aggressive Atmosphäre, die nicht 100% abgesaugt werden kann, die sich natürlich dann äh, an die umliegenden Anlagenteile herum herummacht. Insofern ist eine Luftkühlung, also jetzt mal aus dem Bauch aus, aus der Erfahrung heraus, würde ich immer sagen, huh, eine Luftkühlung in der Galvanik, vielleicht keine gute Idee.
1: Ja, ist ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, wir sagen ähm, immer, dass letztendlich wir den Aufstellungsort der Gleichrichter kennen müssen bevor wir überhaupt äh, in die beratende Funktion hineingehen. Ähm, weil es insofern wichtig ist, ähm, über eine Anlage äh, luftgekühlte Geräte zu stellen, wo wir, wir Zink, äh, Kupfer oder ähm, anderweitige Prozesse ähm, ja, durchführen. Da machten luftgekühlte Geräte auf Dauer keinen Sinn, weil sie wie gesagt, dann der Korrosion ausgesetzt sind und dementsprechend auch ähm, altern, als auch ähm, die ja, elektronischen Bauelemente werden massiv angegriffen und ähm, ja, die belastende Luft sorgt dann auch ähm, für Zufallsausfälle und das ist natürlich ganz und gar nicht im Sinne des Anwenders.
0: Aber trotzdem ist es hier ja durchaus im Sinne des Anwenders, mit seinem Gleichrichter so nah wie möglich an die Zelle heranzukommen, weil die Leitungen zwischen Gleichrichter und Zelle ja durchaus Verluste haben.
1: Genau, genau. Also ähm, es ist so, dass wir ähm, uns genau anschauen müssen: Okay, wie weit ist der Weg, den wir mit Hilfe von Kabeln als auch äh, oder über Kupferschienen bis hin zum Bad äh, bewerkstelligen müssen, weil wir letztendlich vom Gleichrichterausgang zum Bad hin müssen und dort den Strom nämlich ja auch benötigen. Am gleichrechter Ausgang bringt es uns ja letztendlich erstmal nichts. Da ist es wichtig, dass man sich auch darüber Gedanken macht, weil wir letztendlich je nachdem wie viel Strom wir transportieren müssen, müssen wir auch dementsprechende Kabel oder auch Kupferquerschnitte wählen, weil sonst die Erhitzung ähm, zu groß wäre und damit auch eine gewisse Brandgefahr einhergeht ja. und gerade im Bereich von Galvaniken ähm, ein ähm, ja, sensibles Thema ist. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, ja, in diesem Bereich eine, eine Formel, wie man sich es auch ausrechnen kann. Ähm, was für einen Leitungsquerschnitt man wählen muss, um sag ich mal, die und die Distanz zu überbrücken. Weil, wie gesagt, Spannungsverluste,
0: je länger der Leitungsweg ist, auftreten. Das heißt, ich muss im Grunde, wenn ich eine lange Leitung habe, dann muss ich auch mehr Spannung auf mein System geben, damit ich die entsprechende ja, Leistung in der Zelle abrufen kann. Genau.
1: Also, letztendlich ähm, sollte man das bei der Auslegung des Gleichrichtergerätes berücksichtigen. Sag ich mal, hat man jetzt äh, 10 oder äh, 30 Meter Weg äh, zum Bad. Ähm, dementsprechend ja, muss man sich entscheiden, okay, erhöhe ich, sag ich mal, die ähm, Spannung des Gerätes ähm, um. 20 Prozent, damit ich genau diesen Spannungsverlust wieder ausgleichen kann. Weil letztendlich das, was zählt, ist das, was am Bad ankommt. Mhm. Und das ist das, was äh, dem äh, Galvaniseur letztendlich auch interessiert und wichtig
0: ist. Ja, <Musik> Können wir abschließend mal überlegen, was, wenn ich jetzt Galvaniseur bin, kannst du mir so eine Art Checkliste skizzieren, was für Informationen muss ich mitbringen? Also ich denke mal, ich fachlich weiß, welche Ströme und welche Spannungen ich benötige mhm. in der Zelle. Ich kenne vielleicht so ein bisschen das die, Anlagenumfeld. Was, was, brauche ich, was muss ich dir Informationen geben, damit du mir sagen kannst, welche Gleichrichter du mir empfehlen würdest? Mhm.
1: Grundsätzlich ist es so, wenn uns Kunden über Kontaktformulare oder auch über das Telefon kontaktieren und nach Geräte anfragen, dann ist zunächst erstmal wichtig, welche, ja, welche Wechselspannung anliegt, mit der wir unser Gerät einspeisen, sozusagen mit Spannung versorgen, damit es überhaupt funktionieren kann. Das ist für gewöhnlich im Einphasenbereich 230 Volt, wie wir es am Anfang schon gesagt hatten. Und ähm, bei ähm, einem Dreiphasenbereich hier in Deutschland für gewöhnlich 400 Volt, in Amerika kann es 480 sein, je nachdem. Also die Netze sind ja doch auf der Welt durchaus unterschiedlich. Okay. Ähm, und dann ist es wichtig, dass uns der Kunde genau sagt, welche Leistung er benötigt, das heißt sowohl die Spannung als auch den Strom,
0: mhm.
1: weil wir daraufhin äh, letztendlich den Gleichrichter natürlich auslegen. Ähm, darüber hinaus ist die Kühlart wichtig, das heißt, ähm, welche Kühlart der Kunde präferiert. Ähm, und natürlich auch die Schnittstelle des Geräts, das Klasse. heißt, wie soll der Gleichrichter angesteuert werden? Ist es jetzt ein Bussystem, wo ja. wir letztendlich ähm, ja, über ein Kommunikationsmodul, über eine Anlagensteuerung, über gängige ähm, ja, Bussysteme wie ProfiNet oder Profibus kommunizieren? Oder ähm, ist es ich mal, eine Fernsteuerung, die direkt neben dem Bad hängt? Mhm. Das ist ähm, relativ ja, unterschiedlich und kann äh, gleichwohl in allen drei Technologien
0: äh, ja, eingesetzt werden bzw. umgesetzt. Also wenn ihr das nächste Mal einen Gleichrichter braucht, dann wisst ihr jetzt A, was dahinter steckt und B, was ihr mitnehmen müsst, wenn ihr zu eurem Lieferanten geht. Das war der Podcast der brenscheid Galvanik Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver brenscheid